0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eurer Versicherungsbuddies. Wir sind wieder am Start und haben wieder ein ja fast neues Thema mit dabei. Heute ist eher der zweite Teil einer ja äh, ja etwas äh, ja, eines etwas längeren Themas und äh, wird heute wieder mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Hallo Lukas, schön, dass du wieder da bist. Guten
1: Morgen. Na, alles gut soweit. Ja, jetzt noch zwei Wochen Pause, muss man erstmal noch mal langsam reinstarten, starten, ne? ganz ungewohnt. Nee, naja, alles super, das Wetter ist top, es ist wieder mal Freitag, also kurz vorm Wochenende. Heute noch ähm, schöne Termine vor mir, einer Friseursalon äh, im Gewerbebereich, da freue ich mich speziell drauf. Deswegen, heute ist es super Tag, ähm, wie läuft's bei dir?
0: Auch gut, äh, heute auch voller Tag, ich habe heute Mittag äh, Social Media so mäßig, also wir, wir bereiten heute viele Beiträge vor, machen Bilder und sowas. Das ist immer noch mal eine ganz neue Welt, wenn man das so intensiv macht, aber ich denke, ja. das wird auch ganz spannend. Und dann freue ich mich sehr aufs Wochenende. Ähm, Freitag startet hier immer wie gewohnt mit unserer Podcast-Aufnahme und äh, dann schauen wir mal, was der Freitag noch so bringt. Ja,
1: und gestern Feiertag, auch gut verbracht.
0: Ja, ja, genau. genau. Ich komme ja auch vom Dorf, da ist Frau Leichnam ja doch schon eine größere Sache und äh, wir gehen dann auch von der Feuerwehr immer so Tradition, aus Traditionsgründen dann halt mit ne, und mhm. äh, tragen so den Himmel quasi und so. Also ja, ist immer äh, ein wichtiger Tag hier im Dorf.
1: Cool. Nein, der Hahn ist ja voll ausgenutzt, ne? Genau,
0: genau so ist es. ja Ich muss
1: gestern auch ein bisschen arbeiten, weil ich letzte Woche mir selber einen Termin drin gelegt habe für Donnerstags dann war ich gestern noch kurz auf der Geschäftsstelle um 10 Uhr, äh, ja, von daher, also so viel Feiertag war es dann doch nicht. Im Nachgang natürlich noch ein bisschen was gemacht, ins Schwimmbad noch Gang bei dem Wetter und äh, ja, so kann man dann noch mal entspannte Freitag machen.
0: So ist es, wir haben es ja gerade eben schon drüber unterhalten, am Dienstag ist es soweit, ne?
1: Ja, ja, am Dienstag fahre ich noch Leipzig auf die Messe. Genau, genau, ich kann ja leider nicht mit, weil ich in
0: Mannheim bin, aber äh, Dienstag ist quasi für alle, die es noch nicht wissen, äh, ist die, die Auslosung quasi des äh, OMGV-Award, also für den wir mit unserem Podcast nominiert sind. Und ähm, wir sind schon ganz aufgeregt und hoffen natürlich, dass wir es geschafft haben, den Award abzuräumen. Es gibt halt aktuell noch keine Möglichkeit, das irgendwie einzusehen, wie wir da stehen oder sowas. Also man erfährt es wirklich dann erst am Dienstag. Und ähm, ja, Lukas ist vor Ort. Äh, ich werde mich versuchen, irgendwie digital dazu zu schalten. Und dann äh, schauen wir wirklich mal, ja, ob wir, ob wir das Ding abräumen oder nicht.
1: Ne? 14 Uhr. 14 Uhr wird man es live auf Instagram sehen. Vielleicht meinst du eine Art Live-Übertragung oder sowas. Ne?
0: Genau, das wäre natürlich der Knaller, ja.
1: Mir hat ja, ja heute auch klar gesagt, wenn man das Ding abräume, dass ich das erste Mal irgendwie so Erklärvideo mache oder so, Real oder sowas auf Instagram. Ne?
0: Genau, er kann schon vielleicht live gehen oder so, da kann man dich live verfolgen, das wäre natürlich, äh, wär natürlich cool, ja. ähm, aber Mit kommt natürlich auch auf die Internetverbindung und sowas an. Ne?
1: Ja, ja, vor allem wie es dann halt auch vor Ort aussieht, ne? also wenn dann um 14 Uhr das Ganze losgeht und keiner ist am Handy, dann bin nicht ich der, der, der äh, sich selber doch filmt für Real. Ne? <lacht> also vor allem, warte ich dann ganz kurz auch mal gewonnen habe, ne? also weil ja. sonst... Ja. Ja, ja, vor allem so
0: gefilmt, ne, so live, so gefilmt ja. und dann gewinnt mal das Ding nicht und dann schnell nochmal ausgemacht und
1: perfekt. Es ja. so, war, war schön, Leute, live, ne? danke für die Kommentare, wir haben nicht gewonnen, tschüss.
0: Ja, super, genau, so stimmt ich nee. mir
1: das also Ich bin echt ja. mal gespannt, wir haben äh, uns eben drüber unterhalten, man kann es halt kaum einschätzen, ne? wir haben gut Werbung gemacht, es haben extrem viele Leute für uns abgestimmt, aber man weiß natürlich nie, was haben die anderen noch gemacht. Äh, um vielleicht auch genauso viel Stimmen zu bekommen oder sogar mehr. Deswegen wird das am Dienstag eine schöne Überraschung. Genau, genau so
0: ist es. Und jetzt würde ich sagen, starten wir dann direkt auch mit unserem Thema. Denn ähm, heute steht auch wieder äh, die die äh, ja eine weitere Folge aus diesem wichtigen Themenfeld Altersvorsorge an. Wir haben ja schon über die Altersvorsorge allgemein gesprochen und äh, über die erste Säule. Und äh, jetzt heute geht es dann natürlich mit der zweiten Säule weiter. Zweite Säule ist BAV, also betriebliche Altersvorsorge, ne, werden mit Sicherheit viele von euch auch kennen. Und auch ähm, geförderte Versicherungsverträge, also beispielsweise so ganz, ganz typisch ein Riester-Vertrag. Und äh, wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt. Also Lukas wird viel über äh, heute über die BAV sprechen also über die betriebliche Altersvorsorge. also wenn wir BAV sagen, meinen wir immer betriebliche Altersvorsorge. und ähm, ich werde nachher ein bisschen was zum Thema riester sagen, weil das ja auch immer ein sehr umstrittenes Thema ist, aber wir werden auf beide Themenfelder, die jetzt zur zweiten Säule gehören, kurz und knapp eingehen. Wir haben das Wichtigste nochmal rausgesucht, wo wir dann auch mit euch drüber äh, sprechen möchten und äh, ja, ich würde sagen, jetzt quatschen wir nicht lange
1: rum, sondern starten direkt mit dem Thema BAV. Alles klar, BAV. Wirklich sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, wo ich ehrlich zugeben muss, dass das was war, was ich während meiner Ausbildungszeit äh, noch nie verstanden hatte. Also es war auch was, was ich bis vor, ich sage mal so zwei Jahren beim Kunden ähm, nicht so oft angesprochen habe. Einfach aus dem Hintergrund, weil ich mir immer dachte, es wäre zu kompliziert. So, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ähm, die BAV sollte eigentlich bei der Beratung Altersvorsorge immer einer der wichtigsten Bausteine sein. Klar, wir beraten auch zur gesetzlichen Rentenversicherung, was ja sozusagen die Basis ist. Aber die BAV baut dann eigentlich auch auf der auf und ist somit äh, der erste Teil, wo ihr euch für die Rente ein bisschen was ähm, dazu zurücklegen könnt. Wieso macht das Ganze Sinn oder äh, was ist der Unterschied und wieso ist es in der zweiten Säule unterwegs? Ähm, es ist halt auch noch mal gefördert. Ne? Also bei der betrieblichen Altersvorsorge gibt es seit äh, 2018 ist das, gibt das Betriebsrentenstärkungsgesetz, wo dann halt gesagt worden äh, ist, dass ein Arbeitgeber immer mindestens 15% Prozent von dem, was ein Arbeitnehmer einzahlt in die BAV halt mittragen muss. Ne? Da könnt ihr euch vorstellen, bei vielen ist das Steuerkonzept dann so, beispielsweise, das hat wir auch schon mal in anderen Folgen gesagt, wenn ich hier 100 Euro einzahle, habe ich eigentlich nur Nettoaufwand, also wirklich Nettoaufwand bedeutet vom Netto wird abgezogen und kommt weniger raus, knapp 40 Euro, also bis zu 60 oder sogar 80 Prozent Förderquote gibt's in der BHV, es gibt verschiedene Wege, wie man das Ganze dann einzahlen kann, also verschiedene Durchführungswege. Es gibt das Ganze in Form von einer Pensionskasse, es gibt das Ganze in Form von einer Unterstützungskasse, einem Pensionsfonds. Hier hat halt der Arbeitgeber immer Möglichkeiten, sich auszusuchen, ob er hier mit gewissen Sachen Rahmenverträge vereinbart und dann darüber die, die Durchführungswege sich auswählt, ne? Hintergrund, wieso soll der Arbeitgeber oder muss der Arbeitgeber überhaupt mittlerweile was dazu zahlen? Es ist ja so, dadurch, dass ihr vom Arbeitgeber Geld bekommt, ist es ja schon mal gefördert. Aber es hat ja auch noch einen anderen Vorteil. Also bei BAV ist ja immer das Thema, dass es eine Entgeltumwandlung ist. Was bedeutet das? Ihr habt eine Lohnzelle, wo drauf steht, ihr bekommt 3.000 Euro brutto. Ja, Die BAV, sagen wir mal, sind 100 Euro. Die wird rausgerechnet. Und erst dann werden die Steuern und die Sozialversicherungen abgezogen. Das bedeutet, euer Bruttogehalt schmälert sich sozusagen auf dem Lohnzettel. Ihr zahlt weniger Steuern und weniger Sozialversicherungen, bekommt das dann aber unten nochmal drauf gerechnet, sodass ihr halt äh, vom Nettoaufwand her wesentlich weniger habt. Also ähm, ne, Netto zahle ich vielleicht 40 Euro, ja, aber als Einsparquote habe ich 100 Euro monatlich. Ne? Das ist eigentlich auch so der Grund, wieso man bei jeder Altersvorsorge über das Thema betriebliche Altersvorsorge reden sollte, weil einfach ähm, jeder Arbeitgeber dazu verpflichtet ist, diese Ersparnis weiterzugeben. Er spart ja genauso, also für ihn hat es auch viele Vorteile. Klar, im ersten Moment sind es immer erstmal Kosten. Ja, aber hier auch an alle Arbeitgeber draußen einfach nur ähm, weiter drüber nachdenken. Die Bav ist ja auch etwas, was gute Mitarbeiter ans Unternehmen bindet, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich mir mehr betriebliche Altersvorsorge noch zusätzlich aufgebaut habe und mehr Arbeitgeber mich hierbei sogar noch unterstützt, vielleicht nicht nur äh, nur mit dem ähm, gesetzlich vorgeschriebenen Beitrag, sondern vielleicht sogar mit eigenen Rahmenverträgen, dann ist das halt auch immer so was, wo ähm, viele Leute sagen: Okay, deswegen bleibe ich bei dem Unternehmen. Also so kann kann man sich auch gute Mitarbeiter, sich, äh, gute Mitarbeiter sichern. Also es hat für beide Seiten ähm, nur Vorteile. Man muss dazu sagen, die betriebliche Altersvorsorge wurde äh, bisher immer noch sehr, sehr konservativ angelegt, weil es ja auch eins von den sicheren Produkten sein sollte. Ne? Ähm, hier gibt es aber mittlerweile oder wird es auch mehr die Möglichkeit geben, das Ganze zu ähm, ich sage mal, chancenorientiert dazu investieren, so dass man über die Laufzeit halt auch noch ein bisschen mehr rausholt. So grundsätzlich würde ich halt immer sagen, 1800 Euro sind das, die ihr steuerlich jedes Jahr sozusagen ja absetzen könnt dafür für die Altersvorsorge, für die betriebliche Altersvorsorge. Weiterhin sind halt 4% der Beiträge immer Sozialversicherungsfrei. Das ist ein weiterer Vorteil. Und somit ist eigentlich die BAV für jeden Pflicht. Also ähm, mir wird jetzt nichts einfallen, weshalb die BAV für jemanden keinen Sinn macht. Klar, wenn man jetzt beispielsweise äh, sich unsicher ist, bleibt man hier und man ist erst wenige Monate dabei, da kann man sich das Ganze noch überlegen. Aber grundsätzlich würde ich immer sagen, dass man, äh, gerade wenn man mal so ein Unternehmen gefunden hat, ähm, ja, bei dem man bleiben will, dass man dort auch die BAV abschließt. Genau, ähm, Erhalten Mitarbeiter automatische BAV. Ähm, das, ja, also, was mich immer wieder so ein bisschen verwundert während den Gesprächen mit den Kunden ist dann halt einfach, dass viele gar nicht wissen, was die BAV wirklich ist. Manche haben es schon, ich sage mal so 25 Prozent von den Leuten, mit denen man spricht, die haben eine BAV. Ähm, nicht völlig ausgenutzt, ja, so dass sie halt schon auch privat vielleicht noch irgendwie selber weiterführen. Hier aber wirklich immer äh, darauf achten, dass man hier erstmal steuerlich das meiste rausholt. Ihr habt hier die meisten Zulagen dafür, die meisten Vorteile. Also hier das Ganze erstmal ausnutzen, bevor es dann später in den weiteren Folgen auch über die Säule 3 geht, die private Altersvorsorge. Weil alles, was ihr hier reinsteckt, ne, ähm, ja, wird nochmal bezuschusst und dann sollte man vielleicht gucken, dass man hierfür ja noch Geld übrig, übrig hat, so dass halt diese Entgeltumwandlung nicht so wehtut. Und ähm, ja, also vielleicht, bevor man diese private Vorsorge macht, immer erst mal gucken, wie sieht das Ganze BAV-technisch aus. Ja, also BAV ist eigentlich äh, ja kein schweres Thema, sage ich mal. Früher war es auch wesentlich schwieriger, schwieriger, Beiträge aus einer BAV, sei es in einem Pensionfonds oder einer Direktversicherung wieder mit rüberzuholen. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit und es ist auch fast immer möglich, dass wenn man der Arbeitgeber wechselt, dass man diese BAV mitnimmt ne, und danach dort weiterführt. Es ist äh, ja natürlich Ausnahmen bestätigt die Regel. Ähm, es gibt natürlich auch Fälle, wo das Ganze nicht funktioniert, wo es auch manchmal gar keinen Sinn macht, das Ganze dann so weiterzuführen. Aber dann gibt es auch verschiedene Möglichkeiten wie man da weiter vorgehen kann, ist halt wie immer im Versicherungsbereich, ob das Ganze auf euch zutrifft, das können wir euch aus so einer Ferndiagnose nicht sagen, aber hier auch einfach mal Termin vereinbaren, äh, gerne auch mit uns einfach kurz quatschen und dann kann man rausfinden, wie es bei euch da im BAV-Konzept aussieht. Ja, ich denke, das war es mal soweit äh, zur betrieblichen Altersvorsorge, mehr gibt es da auch gar nicht zu sagen, ist ein gefördertes Modell. Ähm, ja. Es ist für kleinere und mittelständischere Betriebe sowie für Geringverdiener mittlerweile sogar noch mal besser, so, ähm, sodass die hier auch noch mal von der BRV profitieren. Und ja, also ich denke, das war es mal soweit. Hast du noch irgendwas, was dir noch einfällt?
0: Nö, jetzt auf Anhieb äh, auf Anhieb nicht unbedingt. Was, was man halt hier an der Stelle wirklich noch mal sagen muss, ähm, wir haben es ja jetzt zu Beginn und auch schon mehrfach in den letzten Folgen gesagt, also mir gehen wirklich nur, auf jedes Thema, um die Folgen, weil wir wollen euch natürlich keine äh, Zwei-Stunden-Folgen hier präsentieren, ähm, weil über so ein, wie soll ich das sagen, über so ein ähm, bürokratisches Thema hört man sich jetzt wahrscheinlich keine Zwei-Stunden-Podcasts an, deswegen versuchen wir halt diese Themen so kurz wie möglich zusammenzufassen. Na, also wenn es hier Bedarf gibt bei euch und euch jetzt gewisse Themen wirklich näher interessieren, also dass wir mal eine Extra-Folge über BAV machen, eine extra Folge über Riester etc., dann schreibt uns einfach über die Social-Media-Netzwerke oder wo auch immer und äh, dann machen wir das natürlich gerne. Ne? Aber wir platzieren das jetzt alles nicht hier in einer Folge oder auch nicht in zwei, drei, weil das viel zu viel wäre. Ne? Deswegen weil über BAV könnte man jetzt ja, also ich, ich glaube, wir beide würden hier vier Stunden füllen.
1: Ne? Ohne. Ja, ja, es gibt ja dann die Themen auch, man könnte ja allein über das Thema Vorteile für den Arbeitgeber, eigene Folge genau. machen, die eine Stunde geht und hier genau. neue Konzepte vorstellen. Dasselbe für den Arbeitnehmer. deswegen weder wird vieles noch folgen, aber wenn ihr so spezielle Fragen habt, ne, was nochmal mehr in die Tiefe geht, einfach kurz nochmal nachfragen. Da kann man sowas schon mal vorab klären und dann merkt man ja auch, dass das Interesse für das Thema schon mal da ist. Da kann man sowas auch nochmal extra vorziehen. Ne? So ist es, genau. Ja. Jo, dann äh, würde ich direkt mit dem Thema riester weitermachen. Ja,
0: ja, Ist ja, ähm, wie eben schon gesagt, immer ein Thema, was bei dem einen sehr gut ankommt, den anderen interessiert es überhaupt gar nicht und den anderen, äh, den regt es auf. So, man hat ja in, äh, äh, in den letzten Jahren hat man ja extrem viel gehört über riester -Rente. Es ist natürlich immer so, wenn so ein, ähm, eine äh, Versicherungsform in der Presse behandelt oder ähm, in Frage gestellt wird, dann ist natürlich immer die Frage, was dabei rauskommt. So, und bei der Riester-Rente war es ja oftmals so, dass die quasi wortwörtlich zerrissen wurde im, äh, in der öffentlichen Presse und viele halt die jetzt äh, keine Versicherungsausbildung haben und sich ähm, mit dem Thema riester natürlich nicht so gut auskennen, sondern nur das kennen, was man in der Presse liest und was man dann auch über äh, Fernseh etc. einfängt, sind halt oftmals nur äh, Teile ähm, der Riester-Rente. Ne? Also man sollte sich halt, bevor man sich über sowas ähm, ein, ein Bild macht und dann beispielsweise sagt, riester ist der größte Quatsch, Ne, wer das hat, der der ist einfach nur doof. Ähm, bevor man sowas sagt, würde ich halt einfach mich mit dem Thema ordentlich auseinandersetzen und äh, würde mir anschauen, für welche Bereiche eignet sich das, was ist das überhaupt und wie funktioniert das, ne? weil es gibt auch heute noch ähm, Gruppen, Personengruppen, für die eine Riester-Rente sinnvoll sein kann, ne? also nicht muss oder soll oder was auch immer, sondern sie kann sinnvoll sein. Ne? Also man muss sich das gerade bei der Riester-Rente immer mal anschauen im persönlichen und äh, eigenen Rahmen und dann muss man halt entscheiden, mit dem Kunden zusammen, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll. So. Was ist die Riester-Rente? Also die Riester-Rente ist ähm, sonst wäre es nicht hier in der Folge mit dabei, eine Form der privaten Altersvorsorge, die aber eine Besonderheit hat oder sogar zwei Besonderheiten. Sie wird nämlich mit staatlichen Zulagen und mit Steuerermäßigungen unterstützt. Ne, das klingt schon mal gut, weil es ist halt hier nicht so, dass ihr nur eure ähm, eigenen Beiträge in die Altersvorsorge einbezahlt, sondern ihr bekommt halt, wie gesagt, staatliche Zulagen. Also der Staat gibt euch was zu eurer Altersvorsorge dazu und ihr bekommt passend dazu natürlich noch eine Steuerermäßigung. Also grundsätzlich schon mal, eine ähm, sehr, sehr gute Sache, weil du bekommst ja quasi dann später, wenn du in Rente gehst, bekommst du deine gesamte, also alles, was du angespart hast in dieser Riester-Rente, plus die Zulagen als Rente ausgezahlt. Ne? Klingt prinzipiell schon mal sehr, sehr, sehr interessant, ne? weil alles, was man kostenlos bekommt oder kostenfrei, ähm, nimmt man normalerweise gern. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wie läuft das denn? Wird das gemacht wie eine normale Altersvorsorge? Bezahle ich da monatlich rein, bezahle ich da jährlich rein oder vierteljährlich? oder Wie wie läuft das? Also normalerweise ist es so, dass du halt in deinen Riestervertrag entweder monatlich oder beispielsweise auch jährlich einen Geldbetrag ansparst. Also so wie in jeder anderen Altersvorsorge kannst du dann sagen, ich bezahle beispielsweise 50 Euro im Monat in meine Riesterrente. So, wenn du dann später in Rente gehst, hast du entweder die Möglichkeit, dir das als lebenslange Rente auszahlen zu lassen oder beispielsweise, das Modell gibt es auch noch nicht so ewig, im Rahmen einer Wohnriester das Ganze halt in eine sogenannte Eigenheimrente ähm, quasi ja zu nutzen. Das bedeutet, du kannst das dann über diese Wohnriester beispielsweise zur Renovierung ähm, deiner Wohnung nutzen. Ne? Das geht auch. Das ist auch eine coole Form, wie man dann natürlich so einen Vertrag umwandeln kann. Ist jetzt nicht der typische Grund, warum man sowas macht, aber das geht auch. Ne? Und ähm, der Staat fördert halt so Themen wie Wohnriester dann nochmal extra mit einem jährlichen Zuschuss und natürlich auch wieder mit Steuervorteilen. Genau. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kann denn überhaupt riestern? Ne? Weil riestern kann auch nicht jeder. Die gute Nachricht ist, Arbeitnehmer dürfen immer riestern. Und vor allem alle Arbeitnehmer dürfen riestern. Das ist auch schon mal cool. Es macht nicht für jeden Sinn. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig an der Stelle. Aber es dürfen alle Arbeitnehmer schon mal riestern. Spezielle ähm, Arbeitsgruppen, beispielsweise so Beamte, Richter, Soldaten und sowas, die dürfen auch riestern. Das ist auch schon mal wichtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit den Selbstständigen? Denn bei den Selbstständigen gibt es einen wichtigen Punkt. Selbstständige dürfen nur riestern. Wenn sie quasi in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen. Also es gibt ja als Selbstständiger ganz, ganz oft Gruppen von Selbstständigen, die rentenversicherungspflichtig sind. Also die ähm, sich zwingend in der gesetzlichen Rentenversicherung quasi, ähm, ja, die, die zwingend in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlen müssen. Die können auch riestern die freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung bezahlen, die können auch riestern. Aber es gibt auch Gruppen von Selbstständigen in verschiedenen Bereichen, die nicht rentenversicherungspflichtig sind oder die auch nichts in die, Rentenversicherung, in die Rentenversicherung einbezahlen, in die gesetzliche, sondern die sich halt hauptsächlich dann privat absichern. Das geht auch, das ist auch völlig okay, aber die können nicht riestern. Also das schon mal so grob zu dem Thema, wer riestern darf. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu dem wichtigsten Punkt, denn wir haben ja eben ähm, über das Thema staatliche Zulagen gesprochen, sogenannte Riester-Zulagen. So. Und es ist halt immer, äh, immer so, dass der Staat deine Ansparphase einmal im Jahr mit jährlichen Zuschüssen äh, dann halt fördert. So, Und da gibt es sogenannte Zulagen und äh, prinzipiell, die beziehen sich halt besonders auf dich als Person. Das nennt man Grundzulage. Das ist immer eine Grundzulage in Höhe von 175 Euro im Jahr. Und dann gibt es halt noch Zulagen für die Kinder. Und da gibt es jetzt prinzipiell einen kleinen Unterschied. Denn einmal wird betrachtet Kinder, die vor 2008 geboren sind und einmal Kinder, die nach 2008 geboren sind. Kinder, die vor 2008 geboren sind, bekommst du eine Zulage, eine staatliche Zulage pro Kind von 185 Euro. Kinder, die nach 2008 äh, geboren sind, die bekommen einen Zuschuss von 300 Euro so, pro Kind. Das ist immer pro Kind dieser Wert. Ne? Also kann man sich schon mal rechnen, beispielsweise du hast jetzt drei Kinder. Das eine ist ähm, äh, 2007 geboren, das andere 2010 und das andere 2015. Dann bekommst du einmal 185 Euro jährlich und zweimal 300 Euro plus die 175 Euro als Grundzulage. Ne? einfach so vom Start obendrauf jährlich. Ne? Also man kann wirklich hier sagen, das kann sich definitiv lohnen, ne? weil ähm, ihr seht ja, da kommt schon ein bisschen Geld zusammen. Ne? Das darf man, darf man nicht unterschätzen. Genau. Ähm, es gibt auch noch einen kleinen Extra-Bonus, den sollte man auch nicht vergessen, weil der ist auch gar nicht so irrelevant. Für Berufseinsteiger bis zum 25. Lebensjahr gibt es außerdem halt einen einmaligen Extra-Bonus von 200 Euro. 200 Euro sind 200 Euro, die kann man dann einmalig abräumen und äh, bekommt die quasi auch geschenkt ne, zu seinem riester -Vertrag. Und das ist halt, ähm, ja, ne, ist, ist gar nicht so schlecht. Ne? So, jetzt ist natürlich, kommen wir zum, zum Thema Steuersparnis, weil auch das ein wichtiger Punkt ist, denn über die Zulagen hinaus bringt der, also der Riester-Vertrag oder die Riester-Rente halt auch Steuervorteile. Ne? Du kannst halt deine, äh, deine jährlich gezahlten Beiträge und staatlichen Zulagen äh, kann man halt bis zu einem Betrag von 2.100 Euro als Sonderausgaben geltend machen. Ne? Das bedeutet, man kann wirklich mit seinem Steuerberater oder mit einem Steuerhilfeverein oder auch wenn man jetzt äh, selbst seine Steuererklärung macht, kann man das hier wirklich über die Sonderausgaben absetzen oder geltend machen. Das wird dann äh, der Profi, der mit euch zusammenarbeitet, jetzt im Steuerbereich, wird euch das auch mit Sicherheit dann näher erklären können. Aber ähm, das ist halt ja eine wirklich coole Sache, weil ihr halt nicht nur die die Zulagen bekommt, sondern hier halt auch wirklich Steuervorteile habt. Ne? Also das auf jeden Fall ähm, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und jetzt haben wir schon die letzte Frage zum Thema Riester. Es ist ja immer die Frage, für wen lohnt sich denn überhaupt Riestern? Weil das ist ja die Grundlage. Ne? Es macht absolut keinen Sinn, dass jeder von uns einen Riester-Vertrag abschließt, weil es einfach ähm, nicht unbedingt für jeden so sinnvoll ist, ähm, wie gewisse andere Dinge dann im, im Bereich Altersvorsorge. Weil die Altersvorsorge, äh, dieses Themengebiet ist ja so weitläufig aufgebaut und es gibt eigentlich für jeden das passende Produkt oder der passende Weg. So, und da ist Riester definitiv nicht für jeden den richtigen Weg, denn ähm, wenn wenn ihr jetzt eben bei den Zulagen zugehört habt, könnt ihr euch vielleicht schon denken, ähm, warum oder oder welche Gruppen hier besonders geeignet sind. Also wegen der Kinderzulagen sind natürlich Familien mit mehreren Kindern sehr, sehr geeignet und Geringverdiener, so. Für Gutverdiener, es ist ja immer die Frage, was ist ein Geringverdiener, was ist ein Gutverdiener? Gutverdiener sind halt sehr, sehr, sehr gut verdienende Arbeitnehmer gemeint. Für die lohnt sich ein Neuvertrag im Riestern jetzt mal so generell. Da kann es auch Ausnahmen geben. Nicht unbedingt, das liegt im Moment halt an der Niedrigzinsphase. Hier geht es auch nur um einen Neuvertrag und wie gesagt, es muss auch nicht immer sein. Also da kann es auch Abweichungen geben, aber was man wirklich sagen muss... Für Familien mit mehreren Kindern ist es eben gut wegen der Grundzulage und der Kinderzulage und bei Geringverdienern natürlich auch wegen den Steuervorteilen und sowas. Ne? Ob, die, ob sich das jetzt für dich eignet? Ihr merkt, wir gehen da immer sehr, sehr stark drauf ein, weil man das halt nicht selbst ähm, oder, oder nicht falsch verstehen darf. Ne? Also man kann hier jetzt nicht sagen, beispielsweise für Lukas ist ein Riester-Vertrag super gut geeignet, sondern der Lukas und ich, wir müssen uns mal zusammensetzen, müssen uns anschauen, Mensch, was verdienst du? Was sind deine Vorstellungen an der Altersvorsorge? Was, ja, Wann möchtest du in Rente gehen? Wie soll das aussehen? Lohnt sich die Steuerersparnis? Lohnt sich der Riestervertrag? vertrag Gibt es nicht vielleicht einen besseren Weg für dich? Also tausende Fragen, die man mal zusammen besprechen muss, die aber unglaublich wichtig sind, damit man für dich den richtigen Weg der Altersvorsorge findet. Ne? Und Altersvorsorge ist ja genau wie Berufsunfähigkeit etc. Wir haben ja schon äh, über Vielzahl darüber gesprochen, ist nichts, was man jetzt sagen kann, das kann oder das könnte oder das ja sollte interessant sein, sondern das müsst ihr machen. Ne? Weil eure Altersvorsorge wird in dem Feld nicht ausreichen. Ne? Außer ihr äh, minimiert euch natürlich dann im, äh, ja, im Altersruhestand, in der Rente. Dann geht das natürlich auch so über die gesetzliche Rente. Aber wenn ihr so weiterleben wollt wie jetzt oder euch natürlich später im Alter auch mal das ein oder andere gönnen wollt, dann braucht ihr eine zusätzliche Altersvorsorge. Und da kann das Thema Riester natürlich eine Rolle spielen.
1: Ja, also wichtiger Punkt, ähm, weil die Riester hat ja wirklich eine Zeit lang äh, sehr viel Hass abbekommen, ne? gerade wie du eben gesagt hast in der, ähm, ja, in der Nachricht, man hat darüber diskutiert. Ne? Hintergrund war ja der gewesen auch, ähm, ja, wenn man das mal ausrechnet, ähm, also 30-jähriger Versicherter mit zwei Kindern, und 18.000 Euro brutto muss bei einem Abschluss von Narista halt mindestens Ende 70 Jahre alt werden, damit es lohnt. Jetzt kann man sagen, bei einer Lebenserwartung von, wo sind wir doch mittlerweile bei Männern, ich schätze mal so bei 78 oder vielleicht sogar 80, sieht das ja gut aus, dann lohnt sich das Ganze. Wenn die jetzt aber schon ein bisschen mehr verdient also ich sage mal 36.000 Euro und du bist 38, bei derselben Konstellation muss ich jetzt schon 88 Jahre alt werden, bis sich die Versicherung lohnt. Deswegen nochmal wichtiger Hinweis von Benedikt. Gerade die Riester-Rente ist so speziell, da muss man sich einfach hinsetzen, äh, ausrechnen, ob sich das für euch lohnt. Ne? Ähm, ja, Ein Tipp vielleicht noch, weil ich selber äh, damit zu tun hatte kürzlich bei einem Kunden, ähm, ist das äh, ein bisschen bös aufgeschlagen. Ja, Deswegen auch nochmal das Thema, jeder braucht sein eigenes Konzept für die Altersvorsorge. Ähm, die Riester-Rente geht oft leer aus, wenn man nicht eine vererbbare Rente oder irgendeiner anderen hinabbliebenen Schutz drin hat. Also in dem Fall war es so, dass der Mann hier geriestert hat. Er hatte weder hinterbliebenen Schutz drin, noch eine vererbbare Rente und ist nach zwei Jahren Rente verstorben. Und ähm, ja, die Erben haben halt nichts mehr gesehen von der Riester-Rente. Also die Familie hat tatsächlich auf dieser Rente auch aufgebaut, fest dort damit gerechnet, ne? ist dann halt immer blöd. Deswegen muss man hier auch vorher dran denken. Und umso wichtiger ist es halt, dass man äh, ja sein Konzept über die drei Säulen so aufgebaut hat, dass halt solche Fälle nicht passieren. ne? Genau, genau. Das ist auch nur ein wichtiger Punkt. ne? Das sollte man
0: natürlich auch drauf achten. Aber wenn ihr sowas ordentlich aufbaut, mit jemandem zusammen, der da Ahnung davon hat, ähm, dann wird man euch auch auf sowas hinweisen. Ne? Ja. Also das sind ja so Feinheiten, die man jetzt als Laie nicht unbedingt weiß, ähm, wir es aber trotzdem aus der Praxis kennen, also auch sehr, sehr wichtiger Punkt. Ne? Ich denke, das war es dann auch soweit zur zweiten äh, Säule, 30 Minuten. Ich denke, das ist ein sehr, sehr äh, ähm, ja zu akzeptierender Zeitraum, äh, über äh, ja in der wir über ein doch schon sehr trockenes Thema sprechen. Ne? Wir versuchen das natürlich immer sehr ja lebendig und äh, interessanter zu gestalten, aber es ist ja schon ein Thema, ne, das jetzt wahrscheinlich für euch als ähm, Normale Menschen, die jetzt, ich betitle uns jetzt mal als unnormale Menschen, die äh, die jetzt nicht so unbedingt krass in diesem Versicherungsbereich drin sind, sondern die dann quasi der Endnutzer oder die Endnutzerin sind, äh, wird das schon ein sehr, sehr trockenes Thema sein. Deshalb versuchen wir das so lebendig wie möglich darzustellen. Ich denke, das gelingt uns auch in einer halben Stunde immer relativ gut. Kurz und knapp mit den wichtigsten Details. Nächste Woche geht es natürlich ähm, dann wieder äh, mit dem mit der dritten Säule weiter. Und ich denke, das wird auch nochmal ein lebendiger Austausch, weil es da halt um die private Altersvorsorge geht. Ne? Und das natürlich ähm, auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, ne? in der wir uns wahrscheinlich auch am besten auskennen, weil das ja größtenteils äh, die Säule ist, wo wir am meisten drin arbeiten. Ne? Deshalb, ich denke, das wird auch nochmal ähm, ein wichtiger Podcast, wo wir viele Hinweise setzen können und natürlich auch äh, euch viele Wege darstellen können, die man dann auch gehen kann.
1: Ja, naja wichtig. Vielleicht noch mal ein bisschen Sensibilisierung zum Schluss zum Thema Altersvorsorge. Also ich bin mir sicher, wir werden auch im Podcast noch hingehen und ähm, muss so Beispielkonzepte ausarbeiten, äh, wie kann hier eine Altersvorsorge aufgebaut sein? Weil ähm, vielleicht noch mal als Beispiel: ähm, Ich war die Woche bei einer Familie, die haben auch, ähm, ich sag mal gutes Vermögen. Äh, sind jetzt aber schon im Alter, also der Mann ist 83, äh, die Frau ist ein bisschen jünger, die ist 75, ähm, die sind jetzt hingegangen und haben nochmal über Bankgeld angelegt. So, an sich ist das nicht verkehrt, ne? die haben in eine Aktie investiert, der Mann hat schon früher in aktien Aktie investiert, eigentlich sein ganzes Leben, hat auch damals von Siemens-Aktie und Telekom-Aktie sein Haus sozusagen bezahlt, ne? also jemand, der schon auf dem Aktienmarkt sehr viel unterwegs war. So, jetzt haben sie nochmal ein Depot eröffnet, hier nochmal in Aktien investiert, mit dem Vermögen. Ja. Hintergrund, wieso erzähle ich das? Sie haben alles investiert in Aktien und das war alles, was sozusagen an Liquidität momentan da war. Ist natürlich die Frage, ob das äh, momentan so sinnvoll ist. Ja. Was ist, wenn beispielsweise doch mal irgendwas passiert und man noch mal 30.000 Euro braucht? Hm. Was ist, wenn die dann nicht verfügbar sind? Ne? So an sich haben die mich dann gefragt, war das jetzt falsch, dass wir es mir so gemacht haben? In dem Fall würde ich auf jeden Fall sagen, ja, als Experte, ähm, weil, ja, was ist, wenn der Aktienmarkt jetzt crasht und das Geld ist nicht da, aber man braucht es. Dann kann ich nicht, also dann muss ich zwar verkaufen, sozusagen, aber ich will es eigentlich nicht. Ne? Hätte die Leute jetzt noch ein anderes Lebensalter, sagen wir mal 30, ja, dann würde ich auch sagen, okay, ja, ziemlich viel Risiko, ne? Aber wenn jemand ein Zocker ist, okay, passt schon. Dann vielleicht ein bisschen gestreut über die Aktie, so dass äh, das Risiko nicht so extrem hoch ist. Aber okay, okay, nur so, ja. Das ist halt das Thema, bei denen hat es einfach nicht gepasst. Ne, Man kann nicht grundsätzlich sagen, dass es falsch ist, im Alter Aktien zu kaufen. Ne? Hätte man jetzt hier vielleicht äh, 50% noch in Sicherheit, in irgendwelche Spareinlagen, Renteeinlagen oder sonst was gemacht, ja, und 50% eine Aktie, dann hast du ja immer noch ein bisschen Liquidität für irgendwelche Sache, die anfalle. Ist Es auch sehr überschaubar. Ne? Ähm, aber du hast noch den sicheren Notgroschen. Ja, Dann ist das Konzept noch mal anderes. Und so sieht das halt bei der Altersvorsorge aus. Bei dem Ende passt die BAV mit äh, Riester plus private Vorsorge plus gesetzliche Rente. Bei dem anderen ist es so, dass er vielleicht von der Riester lieber die Finger lässt, ein bisschen mehr in die private noch macht, die BAV dabei hat und die gesetzliche Rente. Bei dem anderen ist es so, der hat nie was in private Rentevorsorge gesteckt, der hat immer mit Eigenkapital dann finanzierte Gebäude oder sonst was hier und hat später zehn Immobilien und verkauft zum Renteneintritt nochmal fünf. ja Der braucht von mir aus keine private Renteversicherung dann. ja Der hat sich das Ganze so aufgebaut. Und das soll nochmal so ein bisschen die Sensibilisierung sind. Es gibt unterschiedliche Wege, wie man sich fürs Alter vorbereiten kann, äh, mit dem Thema Vermögensaufbau. Jeder hat seine eigene Vorstellungen, jeder hat seine eigene Vorlieben, was er gerne macht. Der eine ist gerne in der Zeitung, am Aktienmarkt, auf Mandy Handy unterwegs. Ne? Der andere setzt eher auf ETFs, der andere liebt den Immobilienmarkt so sehr. Es gibt für jeden eigentlich so das Passende, wo er sagt, ähm, ja. So würde ich gerne meine Altersvorsorge aufbauen. Man kann sowas ausrechnen und äh, auch wirklich sicher gestalten. Und das ist nochmal so die Empfehlung für jeden. Äh, sowas kann Spaß machen, sowas macht Spaß und es ist halt wichtig. Macht's einfach. Genau,
0: genau, genau. So, schöner Gut. Freitag. Dann würde ich sagen, ja, haben wir das auch geschafft. Dann starten wir jetzt mal ins Arbeitsleben. Heute wird Werten ist bei uns im Ort 31 Grad, also der Sommer ist da. Äh, ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite, ne? ich bin jetzt nicht so der Sommertyp, also für mich ist das immer ein großes Elend, aber ähm, ich wünsche trotzdem allen Sommerlieblingen einen schönen Tag, genießt die Sonne, äh, genießt das Wetter, ähm, vielleicht werde ich auch am Wochenende mal unseren Pool nutzen, weil ich bin auch nicht unbedingt der Mensch, der sehr oft in den Pool geht, aber... Ja, eine Pool? Äh, also, also halt so ein Aufstellpool. Oh, wie groß? Genau, es irgendwann mal, weil äh, ich eben gar nicht so der Sommertyp bin ne? und für mich so ab, ab 25 Grad dann nur noch so Quälerei ist, ne? äh, hat, äh, hat meine Partnerin irgendwann mal vorgeschlagen, dass wir uns so einen Pool anschaffen, so halt so, so ein Pool, wo dann so, so vier, fünf Leute reinpassen zum Aufstellen. Den bauen wir immer am Jahresanfang auf, der steht dann bis Ende des Jahres und äh, das ist ganz cool, weil da kann ich nach der Arbeit mal reinspringen und dann. Kann ich ein bisschen abkühlen und so, dass es für mich dann halt eben, weil, weil ich, wie gesagt, mit Hitze überhaupt nicht klarkomme, ist das eine coole Möglichkeit, um sich dann so ein bisschen zu erfrischen. Ja, das ist eine schöne genau. Cool. genau. Und vor allem die Kosten, ja. Also, wir haben es denen äh, gekauft, ich glaube, das war noch vor Corona. Äh, da waren die ja noch relativ günstig. Ne? Mittlerweile sind die, glaube ich, alle schon ein bisschen teurer, weil ich ja, glaube, ja. viele, viele mittlerweile so ein Ding haben. Aber ähm,
1: ist eine coole Möglichkeit. ne. Genau, dann nee, viel Spaß. ne?
0: Ja, viel, vielen Dank, vielen Dank euch natürlich auch. Danke fürs Zuhören. Drückt uns für Dienstag fest, fest, ganz, 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 ganz fest die Daumen. Wir werden euch mit Sicherheit berichten und dann hören wir uns spätestens nochmal nächsten Freitag bei der nächsten Episodenfolge mit dem Thema Dritte Säule der Altersvorsorge. Also macht's gut, schönes Wochenende, ciao.
1: Schönes Wochenende,
0: ciao.